0: 玄奘为何被称为唐僧？唐僧到底何许人也？是何家庭出身？玄奘的一生能够带给我们什么启示？我总觉得人性的一个特点就是，对那些熟悉的人与物，我们似乎天然的早已习惯了忽视。所以，我希望用简单平实的笔调。给您献上一个真实的唐僧的故事，读完它，能够增长一点知识，对熟悉的事物多一点了解与体悟，也就不辞我笔更的辛苦。慢慢长夜，静静沉思。不言的时光，等待你的聆听。我是静听书屋的不言，欢迎走进你我的时光。今天给大家带来的依旧是来自微信公众号“田野志”作者西屯的文章，《痴迷的旅行家，执着的宗教狂，又唐义僧玄奘》第五节。眼下横亘在玄奘面前的，就是巍峨的祁连山和绵延无比的腾格里沙漠了。玄奘又过了几座城池，出了瓜州，接下来便开始进入西域地界。自古以来的丝绸之路有南北两条，北边由瓜州到今哈密一带，再过吐鲁番。而后沿天山南路西行，至金库车，唐称秋瓷，乌什，过葱岭，进入中亚。当时商人驼队基本都走北线，大概是为了与人结伴而行，要安全许多，不致迷路。玄奘也选择了北线。经过几座城池都相安无事，没想到凉州都督心胸太狭窄，是个教条主义，发出公文，是要把玄奘捉拿遣返。公文到了瓜州，周丽当着玄奘的面把文书撕碎，劝他快快启程出关，因为前面等着他的是玉门关。文书一定不久就会送到那里。玄奘自知这不是闹着玩的，当官的是要跟你叫起劲来，是没有什么便宜可吃的。他于是决定不走玉门关，绕道而行，偷渡出去。而这意味着他就不能跟商队同行，只身前往。又不熟悉路程，一时陷入了僵局。当时他正在寺庙里郁闷的时候，一个石盘陀过来找他受戒。礼数完毕后，玄奘把自己的隐忧告诉了这个石盘陀，意思是看他能不能找个向导帮他解决这个难题。没成想，此人竟豪爽地答应，愿意做向导，与玄奘通路，渡过玉门关。据敦煌学者考证，这个石盘陀其实就是孙悟空的原型。也许如此吧，因为在过玉门关过程中，这个人确实曾经动过杀机，想要谋财害命。玄奘念大悲心咒，把这个头陀给吓回去了。此人愿意跟玄奘涉险途、绕道而行的原因，大概并不是仅仅为了帮助玄奘，而是在他答应玄奘的时候，心里已经有所计划。石盘陀这种和尚，在当时可绝不是什么善类。类似佛教界的土匪，杀人越货是常有的事儿。聪明过人的玄奘，并非社会经验不丰富，而是当时情况紧急，实在也没有别的选择，只能把命赌上一拼。之所以说石盘陀是孙悟空的原型，除了这个人的长相比较凶恶之外，也是因为，在二人同度玉门关过程中，此人不止一次用刀威逼玄奘就范，而最后也都因为玄奘去意坚决而使他无法成功。这个人就像一个被派来考验玄奘息去决心的人似的，只不过所用的手段比较暴力。而事实上，二人之间到底发生了什么？由于缺乏记载，也就成了永远的谜。玄奘近一米八的魁梧身材，怕是也起到了一定的震慑作用吧。过了千古绝唱的玉门关，绕过了现新疆的星星峡，玄奘就彻底离开了当时大唐的实际掌控范围。眼前铺开的将是八百里的流沙大漠，孤身一人闯大漠，玄奘真似如有天助。据记载，他途中好几天已经绝水，共行走了十几天，最后是靠着不断念观音心经才克服困难走出沙漠的。信念的力量果然强大，而做一个有信念的人，怕是即使渴死在无边荒漠中，也是较为幸福一些。走出大漠，玄奘如今已经真真切切地走在了西域大地上，从此开始之后十五年。他将再难见到自己的故国人。此时此刻，心思细密如玄奘，大概也没料到这一走，就会是一代人的时间。西域之行，玄奘途经近二十个国家，行程一万多公里，所到之处，几乎都受到国王的礼遇款待。对其倾言有加，其中尤其高昌王国国王屈文泰，与玄奘结下了深厚的交情，不得不再此一提。高昌国及现在的吐鲁番盆地，在唐代之前是西域一个国力较为昌盛的国家。人口的主体虽然仍为汉族，但也混杂居住着许多来自中亚地方各国家的人。时任国王屈文泰对中国文化十分痴迷，听说了玄奘的大名，不仅派人日夜兼程赶去迎接。当玄奘早上到达城门外时，更是携夫人、大臣一起出来殷勤接待。如此诚心，实在叫人感动。在接见了玄奘之后，他派本国僧人与玄奘论法，想试一试他是否像传说中那样博学。试完之后，才知自己遇上真正的大才了，于是死磨硬泡，非要把玄奘留下来当国师。玄奘当然不会答应了，好不容易忍饥挨饿走出了大漠，才刚进西域的门怎会在此停下？屈文泰看他去意坚决，就开始斗狠了，用他被通缉一事来要挟他。没想到玄奘竟然悲痛的声色俱厉，泪雨如下，直接把屈国王给惊着了。如此情状，自己如果还是要抢留此人，岂不落下个笑柄？于是也就作罢了。玄奘用枯战吓退敌人，西游记中出现不少，可在历史记载中却只有这一次。估计当时这国王确实用得狠了。把刚被大魔折头数日的玄奘给吓着了。以上文章来自微信公众号“田野志”，作者西屯。感谢您的聆听，我是静听书的不言。如果你喜欢我的节目，可以在节目单中搜索“不言时光”。静听有声，聆听内心的声音。